0: Amigos, amigas, gracias por su sintonía, un gusto saludarles en este, el tercer episodio de Las Compositoras su amiga Erika Vidrio les saluda como cada jueves o cada día en la semana que tienes la oportunidad de escuchar eh, estas charlas eh, queremos decirte que nos gustaría muchísimo que nos ayudes a seguir nuestro perfil en tu plataforma favorita para tener más visibilidad el día de hoy en este este tercer capítulo tengo a una gran invitada, una chamaca, como digo yo, de 18 años apenas, que ya ha sido muy valiente en la vida que ha tenido momentos complicados que le han dado mucha fortaleza y que en este momento es pionera de los corridos tumbados interpretados por mujeres porque comúnmente este género de los corridos tumbados o esa mezcla del regional con el urbano pues está representado por eh, muchos cantantes exitosos no como Natán Cano y otros más pero ella viene a representar a las mujeres era necesario ya eh, que una, un sello como Rancho Humilde no le diera la oportunidad a un talento femenino en este género así es que la tenemos con nosotros el día de hoy para hablar de su vida de sus canciones, de su inicio y que sea una inspiración también para todas aquellas que, que están escuchando en este momento mi querida Ivonne Galás bienvenida, gracias por este espacio mi reina de nada,
1: fue mucho gusto, presento aquí con todos yo soy Ivonne y pues soy una las primeras caras femeninas que se ven en mi género, que son los corridos tumbados, que es el, 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 el urbano combinado con el, con el mexicano, con todo eso, y pues gracias a Dios, pues soy una de las primeras mujeres que, que pudo salir, y pues aquí ando para contarles un poquito de mi historia y cómo sobresalí en toda esta onda, porque es un poquito difícil.
0: Oye, hay, hay una foto que me impresionó mucho y que son esas cosas que creo tienen un impacto muy positivo en la gente. Eh, tú compartiste dos fotos. En la primera foto tú estás con tu guitarrita, si no me equivoco, eh, en alguna fiesta por allá en Sonora o un ensayo, ¿no? Y en la otra foto eh, tú estás eh, en una posición de qué onda, qué rollo, ¿no? Pero detrás de ti está eh, el banner de uno de los playlists más importantes de Spotify en el regional mexicano que es Los que mandan y tú eres nada más importante. Y nada menos que eh, la cara de ese playlist, y es impresionante eh, ese tipo de, de fotos, ¿no? El, el decir el antes y el después, cuando soñaba y ahora cuando ya mi sueño poco a poco se empieza a hacer realidad. Ivonne, ¿qué pasó en medio de esas dos fotos? Pues yo, la foto
1: que dices tú, eh, yo estaba en una banda de que apenas íbamos comenzando y apenas íbamos comprando todos los instrumentos, teníamos todo chafa, como dirían, pues todo así, lo primerizo, los primeros cables entonces, que cuestan 20 pesos, de la, ¿cómo se llama? Con la que me los sonidos y todo eso, y pues yo estaba en una banda y apenas, apenas íbamos empezando y teníamos ensayos y todo eso, y como puedes ver, pues ahí me veo muy, muy diferente como me veo ahorita porque cambié mucho mentalmente, físicamente, mejoré mucho porque en ese momento en la foto que hice yo estaba pasando por una situación muy complicada, económicamente, sentimentalmente, ya estábamos prácticamente en la bancarrota, pues no, no, no teníamos nada que, que ofrecer, pues esa, esa, esa foto me trae muchos recuerdos porque había mucha gente que me decía que no, que no se podía, incluso hasta cierta parte de mi familia me decía que que no me pusiera a cantar corridos, que, que, no, que no entrara a la música, pues, todos sabían que a mí me gustaba la música, que yo sabía tocar la guitarra, pero como que entre querían y no querían que me metiera a la música, porque pues es muy peligroso para las mujeres, y en sí es muy peligroso todo este mundo, y toda mi familia me decía así como que, oh, pues si te metes, ahí vas a andar entre malos pasos, vas a conocer a mucha gente malosa, y así, ¿no? Y ya cuando vine yo para acá, Estados Unidos, cuando tenía que? años? 16 años, tuve que madurar mucho porque ya me di cuenta que estaba aquí sola, nomás tenía a mi papá y a mis hermanas, y no tenía a mi mamá, y entonces era como que, wow, estoy sola, solamente tengo a mi papá y a mis hermanas y tengo que hacer las cosas por mí sola porque mi mamá ya no está, y no, no tengo esa figura materna, porque muchas veces es la motivación para algunas personas, así que tú le preguntas, uy ¿por qué haces esto? Y te dicen, yo lo hago por mi mamá porque mi mamá esté mejor, porque mi mamá tenga su casa, y pues yo quería hacer eso, pues yo desde que perdí a mi mamá a los 11 años, a mí me gustaba mucho la música, de hecho yo empecé por ella, porque cuando estaba en primaria no hacía nada en las tardes, a mí no me gustaba hacer los cortes, nada de eso, yo decía, no hombre, yo no voy a entrar a talleres de eso, y mi mamá pues se puso a buscar, porque como ella trabajaba mucho desde la mañana hasta la tarde, hasta la noche, por ahí, no me podía recoger tan temprano de la escuela, ¿no?, entonces había talleres que, que te podías quedar en la tarde y, ¿no? y había un taller de música. Y me dijo, mamá, oye, ¿qué tal si te meto al, al taller de música? No, ya que no te gusta hacer tus deportes ni nada, pues te si metas al taller de música y nomás se a tocar la guitarra y ya. Y le dije, no, pues está bien, y mamá me compró mi primera guitarra. Y ahí fue cuando ya le estoy agarrando el amor, pues, y ahí fue cuando ya, ya me, me estaba metiendo, ya empecé a buscar, por ejemplo cuando mi mamá me, me, me regaló mi primera guitarra, yo me puse a buscar otra, yo, yo, yo veía qué instrumentos más, ahí fue cuando conocí la docerola, fue cuando conocí todo eso, diferentes géneros, porque yo antes decía puro rock, es como que me puse a investigar más y me adentré más en lo que es la música mexicana y todos sus géneros, y ahí fue, ya cuando descubrí todo este rollo de, de, del cerreño, del de la música mexicana, de los corridos norteños, de todo eso, Dije, guau, wow, oye, porque hay muchas mujeres Haciéndolo, porque yo no me aviento Dije, a lo mejor y después No sé, invento algo nuevo voy, voy a empezar por aquí Dije, yo voy a empezar por aquí Y ya en un futuro voy a
0: hacer algo nuevo Voy a intentar armar algo que no se ha visto antes. ¿Cuál fue esa primer canción, esa primera oportunidad, Ivonne, eh, que marca el camino de tu carrera artística o bueno, quizás un debut, no ya con este género de los corridos tumbados a pesar que ya llevabas ahí tus añitos echándole a la música tradicional y, y, y tocando pues en un grupo, no? Mi primera canción que fue la que grabé con Natanael Cano, este que se llama Golpes de la
1: Vida que Toda la letra, toda la canción la escribí yo y habla sobre mi vida ahí en México, en Obregón. La canción dice que, pues, pasé de ser cero a, a, a tener lo que, te, lo que quiero, pues, pero lento, pues. Y yo esa canción, yo me acuerdo que la escribí un día que, yo me acuerdo que no teníamos luz, <ríe> no teníamos internet. Y yo no estaba haciendo nada y dije, wow, estoy bien aburrida, ¿qué, qué, ¿qué puedo hacer para que se me quite el aburrimiento? Y pues agarré mi guitarra y me puse a, a, a tocar así tonos a lo loco. Y de ahí salió la canción. Dije, me voy a poner a escribir todo lo que he pasado. Si, si se toca la guitarra, ¿por qué no, no, no puedo escribir una canción, no? Entonces, pues la escribí y me vine para acá. Eso ya es en el medio. Ya es cuando ya empecé a crecer. Porque me vine para acá a Estados Unidos a, a, pues a estudiar. Yo venía a estudiar. Prácticamente yo venía a
0: estudiar, la neta. Y qué difícil, ¿no? A esa edad eh, desprenderte de tu México, de Sonora, de tus amigos... Y también cargando la, la ausencia de tu mamá, que bien eh, o mal para muchos de nosotros, pues sí es eh, un, un, un apoyo moral importante, ¿no? Para cumplir nuestros sueños. Me imagino que tú al llegar a Estados Unidos y estudiar, eh, seguiste, ¿no? Eh, con esa idea de buscar la oportunidad en grande ya dentro de la música. Como yo
1: dije, no, pues voy a terminar la high school, a ver si se me abren más puertas en lo de la música. Dije, mm. voy
0: a terminarla y a ver ¿de qué hago después. Y de repente, como dicen muchos, eh, alinean los planetas, ¿verdad? Y sucede algo, algo que te hace eh, conocer eh, al, al dueño de, de Rancho Humilde, un sello tan importante en el género de Los Corridos Tumbados, pionero y muy exitoso, ¿no? Que es Jimmy Humilde, el famoso Jimmy. Cuéntame cómo, cómo surge esa primera conexión y, y, y el cómo él te escucha, cómo saben de ti. Me tocó vivir por un tiempo en el mismo edificio donde estaban las
1: oficinas de Rancho Humilde yo no sabía, yo no ah. sabía que las oficinas estaban ahí, no sabía y fue cuando yo ya venía con la rola de nata pegada en la, yo, la de la codeína, yo venía cantándola siempre ahí. dicen que para el narco, siempre la traían y entonces no este, un día mi cuñado se encontró al Jimmy en el elevador y le dijo, oye mi cuñada toca corridos y escribe Aquí vive, le dijo, y dijo Jimmy, tráigamelo a la oficina, así, rápido, le dijo, tráigamelo a la oficina y veremos qué, qué onda, ¿no? Y entonces, pues, canté la canción, la toqué como diez veces, literal, de lo nerviosa que estaba, me temblaba mucho la voz, estaba muy muy nerviosa, estaba como que, guau, wow, neta, ¿me está pasando esto? Porque, pues, a mí, en el pasado sí me habían cerrado muchas puertas, incluso hasta
0: ciertas disqueras grandes. ¿Pero por sí, sí. qué? ¿Qué te decían, Ivonne? ¿Qué te decían? ¿Cuál era el, el, el motivo por el cual tú te, te desanimabas, no? Porque alguna respuesta te, te deben de haber dado. Uh, o, o quizás ese, luego te llamamos, ¿no? Sí, a
1: ese famoso, luego te llamamos. O ahí estamos en contacto. Ay, no.
0: Pero <risa> este, cuéntame alguna mí, anécdota, alguna anécdota que te haya pasado en ese buscar la oportunidad. Bueno, pues esto fue después de que yo fui a la oficina,
1: este me había contactado una visquera grande de aquí, de, de California, si es muy grande, no voy a decir qué, cuál es, este pero sí fue como que tenían interés en mí, pero no en lo que traía, me querían a otra cosa, me querían hacer algo que yo no era, me querían, como por ejemplo, yo tengo una vestimenta muy diferente, me querían, como, ¿cómo le digo?, hacerme algo que, que no cheque conmigo, pues,
0: Claro, hay hay muchas disqueras, ¿no? Que todavía eh, usan mucho ese bracito del marketing y, y que en vez de buscar a artistas auténticos, todavía están con esa idea de fabricar artistas yo creo que más en la actualidad eh, gracias a las redes sociales, la gente ya quiere artistas más orgánicos más auténticos, ¿no? y considero que, que bueno yo creo que, que en la onda artística, Ivonne, tú puedes eh, negociar un contrato editorial un contrato de representación un, con, un contrato para no sé, para booking, para ceder ciertos derechos, pero lo que se me hace no negociable en este asunto de la artisteada ¿eh? es el ser tú, el que te permitan ser tú, porque tu historia es válida, porque cada uno es es y tiene, ¿no? una historia muy importante, la tuya, perdiste a tu mamá desde muy chiquita Tuviste que salir adelante con tu jefe, con tus hermanas. Eh, visualizaste ya de entrada el hacer algo nuevo y ahora eres pionera también de este asunto de los corridos tumbados. Yo creo que, que la gente quiere eso, quiere artistas de verdad que tengan historia, ¿no? Más que un equipo de marketing que te está diciendo cómo vestirte, eh, cómo hablar, no digas esto, no hagas esto y pues vuelven a, a los artistas de, de cartón, ¿no? Me imagino que te sientes ahorita como pez en el agua en ese asunto. Sí, gracias
1: a Dios, pues, esta disquera me, me ha dado mucha libertad este, en cuanto con lo que quiero hacer, con lo que quiero grabar, cómo me quiero vestir, cómo me quiero expresar, lo que quiero subir. Nunca me han dicho no a algo que yo quiera hacer, a una idea que yo tenga. Y es algo que siempre les voy a agradecer, porque sí, tuve una muy mala experiencia con, con eso, con que me querían hacer algo que yo no era. Y... Es algo que siempre va a importar en un artista, que un artista siempre tiene que ser uno mismo, porque la gente siempre busca gente con quien identificarse. La gente, aunque no creas, pone un, mucha atención, y decir nada la gente pone muchísima atención a tus letras y ellos buscan cómo. Reflejarse
0: en, en esas letras. Cómo ¿no?
1: reflejarse cómo reflejar sus sentimientos en tu canción, entonces, pues. Tienes que hacer tus cosas a tu manera, porque si no la gente no te va a sentir honesta.
0: ¿Y cómo defines tu estilo de componer o tus letras? no? ¿Cuál es la personalidad de la Ivonne compositora? A mí me duele mucho escribir sobre, por ejemplo, yo lo que quiero es que la
1: gente vea en mí una mujer que no es falsa, que siempre ha expresado lo que siente honestamente y siempre se ha mostrado sincera y siempre es, es transparente con ellos. Y es lo que no se ve en muchas personas o, o mujeres de la industria, porque este, las, pues muchas veces las mujeres tratamos de expresar algo que no somos, ¿no? Lo que yo quiero es que en mí vean a alguien en quien puedan identificarse, que todas mis vivencias, mis historias digan, ay, a mí también me pasó esto entonces pues está chila la canción, yo yo buscaba sentirme así, pues ¿me entiendes? Algo que, que ellos se sientan refugiados en mi estilo, en mis canciones, en mi personalidad, que me vean y digan, ay, oh, yo quiero ser como ella, ¿sabes cómo?
0: Oye bueno, hablando de identificarse con alguien, ¿no? Con algo. Eh, me llamó la atención que en tu perfil eh, de Instagram tú tienes a tres mujeres que te han inspirado mucho y está Jenny Rivera, Ana Gabriel y Chabela Vargas que tenemos a esta última porque es uno, una de mis eh, grandes ídolos, Chabelita Vargas. Quiero que me cuentes el por qué eh, te han inspirado y qué representa cada una de ellas. Yo me
1: crié prácticamente pues todos los muchachitos de nuestra edad, de 18 a 20, nos criamos escuchando Jenny Rivera.
0: Porque a nuestras
1: mamás, a mi mamá le gustaba muchísimo Jenny Rivera. Siempre, de hecho hasta se parecía a ella, siempre como que, como le digo, mi mamá encontró en Jenny alguien en quien, en quien identificarse. Porque pues mi, mi mamá también tuvo problemas matrimoniales, tuvo problemas con mi papá. este Y pues varias varias cosas que pues la mujer pasa, Jenny pasó, y yo desde chiquita la escuchaba, yo, yo decía, wow, algún día voy a ser como ella, voy a cantar música así de perrón, decía...
0: Y de Chabela Vargas y Ana Gabriel, ¿no? Que me imagino también eh, son gran inspiración para ti. Lo que me admiro de ella fue su valentía al, al salir como parte de la comunidad LGBT,
1: lo que sí, eso fue lo que me admiro mucho de, de Chabela y, y Ana Gabriel, ellas dos. Y pues yo quiero tener el mismo coraje de ellas, quiero ser tan fuerte como ellas, de que no les importara lo que dijeran de, de su sexualidad, que no les importara lo que dijeran de su imagen, que no les importara nada, pues eso es lo que me inspira de ellas.
0: Yo veo en ti, Ivonne, a, a una chica, una joven muy madura, eh, que incluso no se reprime, ¿no? El hablar de su sexualidad. Hay que ser honestas. En este asunto del regional mexicano, sobre todo, pues hay gente que ha estado por años, ¿no? Tenemos a disqueros de repente muy conservadores, que todavía creen que el hecho de que tú digas, hey, soy gay y que te muestres como tal, eh, afectaría tu carrera. Me imagino que ustedes, los más chavos, ¿no? Porque ya son otra generación. Me imagino. Imagino que ya ven estas opiniones medias eh, retardadas, ¿no? Porque ya creo que viven otro tipo de libertad, pero hay que aclarar, ¿eh? Todavía en pleno 2021, Ivonne, hay gente eh, importante de disqueras, porque yo lo he escuchado, yo lo he escuchado con mis propios oídos que dicen no digas que eres gay, por favor, porque me vas a arruinar todo esto paquete de marketing y toda esta idea que te he fabricado del artista acá bien bigotón, bien tejanudo. Bueno, eso, eso se vive mucho. ¿Tú qué opinión tienes al respecto de, este, de esta idea de, de que decir que eres gay o ser honesto o compartir ¿no? un poco de tu vida eh, personal afecta a tu vida artística?
1: Pues la verdad es una opinión muy ochentera, muy como les digo, muy antigua, ya está muy mal visto que alguien piensa así, pues así como, no mal visto, pero ya es muy poca gente la que llega a pensar que que, que, las, que ser gay, que ser lesbiana, que ser bisexual está mal.
0: Pero lastimosamente sí, sí los hay, ¿eh? Y sí las hay.
1: Pues a mí no, no, no es como que yo lo vea como un tabú yo mantengo mi sexualidad muy abierta, este, no es como no me avergüenza mi sexualidad no, este, tampoco he dicho públicamente que, que me gusta o que no me gusta, este, pero la verdad yo no, no me avergüenza mi sexualidad pienso que es algo de lo que la gente no debería avergonzarse porque es algo con lo que así, así eres tú pues no, no puedes cambiarlo, muchas veces a mí me ha tocado ver amigos míos que, que tienen que complacer a sus papás, que que son hombres que andan con una mujer, pero en realidad quieren estar con un hombre, o una mujer que anda con un hombre para complacer a sus papás, o para, para ella sentirse bien consigo misma, este, no sé, es algo, es algo muy feo, porque muchas veces hasta los propios padres te, te, te quieren quitar esa idea de la cabeza, no te quieren dar la libertad de demostrar quién eres, y no sé, esos, ojalá ya en estos años se quite ese tabú de que, de que la gente de la comunidad... Que no sea mal vista. Ojalá
0: fuera una empatía, ¿no? Una empatía general. Eh, eso de eh, dejar de escupir, ¿no? Sobre las decisiones personales, eh, sobre eh, el derecho a ser tú, ¿no? Porque creo que más ahorita en las redes sociales, eh, tanta gente que se pone detrás de un teléfono a tirar, ¿no? Odio, a decirte cosas. Claro que mucha gente no va a estar de acuerdo, ¿no? Pero creo que nos falta un poquito practicar el, el respeto. Me imagino que tú como figura pública, ya entrando en grande, ¿no? Estando en las grandes ligas, te ha tocado torear, lidiar con ese tipo de comentarios en, en, las, redes, en las redes sociales, y solo por el hecho de ser tú, de mostrarte tal cual eres. Pues la verdad, no le voy a decir que, que no me dicen malos comentarios
1: sobre mi físico, porque sí, a mí me han dicho por ejemplo, por mi forma de vestir, a mí me han tachado de marimacha, la gente mexicana pues tiende a decir, la, la gente mexicana pues no, no, no es muy empática y no sabe lo que la otra gente siente al, al decir esos comentarios, porque pues a mí me, me hacen muchos comentarios sobre mi cuerpo, como le digo, pues me dicen marimacha, me dicen gorda, lesbiana, todos esos comentarios que, que afectan, pero yo llegué a un punto en el que digo, la gente siempre va a hablar y yo nunca los voy a poder parar, entonces, pues me tengo que acostumbrar a esto porque pues yo elegí este camino y haga lo que haga, la gente siempre va a dar su punto de vista, haga lo que haga, la gente siempre va a hablar, ni qué hacer, la verdad, ya hay un punto en el que te acostumbras a los malos comentarios y los ignoras y pues ya no, no te importa, yo estoy yo ahorita estoy en ese punto de que no me importa lo que me dicen porque yo estoy muy concentrada en mi onda y en lo que yo estoy haciendo.
0: Lo mejor de todo es que la, la opinión, la opinión de la gente no tiene ¿no? la fuerza de tus sueños y yo creo que en este primer disco eh, estás demostrando eh, una gran capacidad eh, de hecho es tu primer disco Ivonne de estudio que se llama Voy en Camino, quiero que me hables eh, de este primer bebé de este primer disco. Voy en Camino es un álbum que yo estuve planeando
1: desde hace mucho tiempo junto con mis Músicos, junto con mi equipo de trabajo, y pues voy en camino, así como lo hice, significa que apenas voy en camino a lo que quiero ser, apenas voy empezando, apenas voy arrancando con todo, y es para que vea la gente que, que sí se puede, independientemente si eres mujer o no, que sí se puede, que con perseverancia y todo sí se
0: puede. Quiero que me platiques de esta canción que se llama Ni Una Más, y que voy a recomendar a todos los que y a todas las que nos están escuchando que escuchen este tema que escribió Yvonne, que se llama Ni Una Más, y que, bueno, eh, da su mensaje muy poderoso, ¿no? El, el ser mujer en México ya representa un peligro, Ivonne. Somos un grupo muy vulnerable, y, y creo que en los últimos años, ¿no? Eh, las estadísticas están cada vez más alarmantes. Y qué bueno que tú uses, uses tu voz, ¿no? Tu palabra. Tu talento para hablar de, de este asunto tan delicado y tan triste.
1: Sí, yo esta canción la escribí, la escribí en, el, en el mes de marzo donde están haciendo todas las marchas, están saliendo muchas cosas sobre el feminicidio, de las feministas. Yo personalmente soy feminista, pero no en una mala manera donde odio a los hombres o quiero que todos los hombres se mueran, no o que creo que todos los hombres son violadores. No, yo no estoy yo no en ese punto, porque hay muchas personas que sí llegan a ese punto de odiar a los hombres, pero no, yo, yo soy una feminista, pues, pacífica, y yo, como le digo, esta canción la escribí en marzo, ya cuando estaba viendo todo esto de, lo, de las mujeres, de los feminicidios, que, de que encontraron a una mujer en una bolsa, encontraron a una mujer en una esquina, y fue cuando la neta me conmovió y me llevó al corazón y yo dije, oh, si yo no hago algo con mi gente, con mi gente que yo tengo, si yo no les comunico, me da miedo que a algunos de ellos les llegue a pasar esto, que lleguen a pasar por esta situación, les llega a pasar Dios guarde con su mamá o con una hermana, con una amiga, con una prima, lo que sea, entonces yo lo que quiero es comunicarlos de lo que está pasando en México, de lo que está pasando aquí y... Yo quiero que ellos escuchen, que se estén alerta, que tomen sus medidas y quiero que se identifiquen conmigo porque a mí a mí no sí me ha pasado que, que um, al, alguien se quiera sobrepasar conmigo a, hasta el punto de llegar a la mala, pues ¿me entiendes? así de que empiezan empiecen a forcejear contigo y quieren quieren tenerte pues de una mala manera, pues
0: no la buena. Hay tantos tipos de agresiones que, que físicas, incluso verbales, ¿no? que nos marcan mucho en, en nuestra infancia. No sé si podrías compartir con nosotros, si te sientes cómoda, el, 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 lo que te pasó a ti.
1: A mí, a mí me pasó cuando estaba en México y pues era alguien muy cercano a mí, muy cercano, cercanísimo, al punto de que lo veía seguido. Y ah. me pasó, pero gracias a Dios no pasó mayores porque yo sí capté, dije, no manches, ¿qué está pasando? ¿Qué, qué, qué ¿Por qué me estás diciendo todo eso? ¿Por qué estás haciendo todo eso? ¿Por qué estás cerca de mí? Fue donde capté y dije, no, me tengo que ir de aquí. Y me fui pues porque fui inteligente y, y capté las señales y me pude librar de eso. Pero hay mucha gente que no alcanza porque no, no entiende lo que está pasando y es muy, muy inocente. Y, y eso es, de ese tipo de personas se aprovechan la gente que hace todo. Fíjate
0: eso. que... que que leí un libro de Lidia Cacho que se llama Con mi hija, con mi hijo no donde ahorita que comentas que, que esa persona que intentó ¿no? eh, sobrepasarse contigo era alguien muy cercano, en este libro, Yvonne, eh, se dice que la estadística está muy clara y muchos que conocen este tipo de asuntos saben que la mayoría de agresores, la mayoría de gente eh, que agrede a menores sexualmente está en el círculo familiar, o sea, tíos, primos, eh, abuelos, eh. Padrastros. Eh, es increíble, ¿no? El, 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 el asunto cómo eh, estamos en, en, en un... Uf ni siquiera en nuestra propia casa, ¿no? Podemos confiar. Querida, ya dejemos estos temas medios complicados y, y quiero que, para despedirnos ya de esta charla, la cual te agradezco muchísimo, nos platiques de tu gira, que ya viene, vas a arrancar tu gira, te veo muy emocionada, muy preparada, echándole a la bicicleta, a la mancuerna, cuéntanos esta gira, ya como representante mujer de los corridos tumbados, que arrancas con tu disquera, Rancho Humilde. Pues, empezamos la gira tumbada, bueno, tú Tumbado tour empezamos
1: este empezamos en Denver Colorado este 14 de agosto pero empezamos ahí con la gira tumbada para que se estén pendientes estamos a estar por Estados Unidos y pues si Dios quiere próximamente en México a ver qué onda a ver cómo resulta pues estoy muy emocionada este es, este es mi primera gira pasé de, de cantar a, ahí en México en los restaurantes ser mi primera gira Gracias a Dios. Compártenos tus redes sociales, querido Ivonne. Mi TikTok es Ivonne Galas RH con Rancho Humilde y mi Instagram es Ivonne G Music. No tengo otras redes sociales fuera de ahí, esas dos no tengo Facebook, no tengo ni una red social solo son esas dos
0: mi reina te agradezco mucho tu tiempo estos minutos, gracias también a Rancho Humilde que nos permite eh, esta charla contigo, te deseamos lo mejor sigue valiente, sigue fuerte auténtica y sobre todo eh, representando ¿no? la voz femenina en este género tan exitoso como lo es el de los corridos tumbados, que también hay mucho que decir, mucho que aportar así es que tú adelante y como ya le dije no le afloje, gracias. Gracias por eh, este espacio de parte de toda la comunidad de las compositoras.
1: Gracias a ti por tenerme aquí. Muchísimas gracias, de verdad. Crecimos en un sistema donde la mujer no cuenta este cuento, ya me termino de alertar que si gorda, que si fea que no parece muñeca y no cumple con lo que hay que aprender.